0: Добрый день, дорогие друзья. Сегодня в студии с вами я, Инна Гориславцева. По традиции со мной сегодня моя коллега и лидер общественно-политического движения Объединение родителей Наталья Титова. И в гостях у нас сегодня наш большой друг Виктор Александрович Никитин. Он у нас учитель права, ветеран боевых действий, ветеран МВД, бизнесмен, ну папа и просто хороший человек, с которым нам сегодня очень хочется обсудить ряд важных вопросов, касающихся наших детей. Для начала я бы хотела сказать, что очень внимательно читала комментарий к предыдущим нашим передачам. И в комментариях заметила интересную фразу, что м-м, вот а зачем это все? Зачем мы сидим в студии, разговариваем, многократно повторяем одни и те же вещи? И я хочу свою сегодняшнюю передачу начать с простого утверждения, что дорогу осилит идущий, что стучать в двери надо регулярно, и они будут открыты. И на самом деле подобный эффект мы наблюдаем на примере того, что вот сейчас уже некоторые информированные источники подтверждают, что администрация президента на все возмущения родительского сообщества, которые касались разговоров, уроки о важном, внимание все-таки обратила. И вот все содержание этих уроков о важном в ближайшее время, видимо, будет подвергнуто очень серьезной ревизии, серьезной оценке. То есть работает, ребят, работает этот механизм, и мы хотим в связи с этим затронуть вторую не менее важную тему, которая, как нам кажется, касается практически каждого ребенка в свое время. Эта тема касается единого государственного экзамена. То есть самые ужасные аббревиатуры, которые наших детей начинают пугать, фактически начиная с 7-го, с 8 класса в школе, что вот-вот, смотрите, ЕГЭ не сдадите. Ну и, собственно говоря, подготовка к ЕГЭ – это такой... Знаковый, очень тяжелый, трудный этап в жизни практически у каждого ребенка, но вот в этом году у нас новая инновация. Касается она пока детей только города Москва. Департамент образования и науки города Москвы принял волевое решение в конце прошлого года. И с 1 февраля 2023 значительная часть наших с вами детей, 11 классников, прекратила Заниматься на обычных уроках в школе У них с 1 февраля началась системная подготовка К сдаче единого государственного экзамена Причем именно по тем предметам, по которым им этот ЕГЭ предстоит сдавать Ну и, собственно, по некоторым другим, как говорят Которые должны обеспечить все-таки поддержание Здоровье, то есть это физкультура, возможно у них сохранятся уроки у некоторых детей, истории в частности, но тем не менее это такая глобальная ломка стандартных подходов к системе образования, которая фактически показывает несколько, на наш взгляд, очень важных моментов. Первое. Без специальной подготовки ЕГЭ сдать этот экзамен невозможно. И второе, утверждение, что если ты просто учишься и осваиваешь знания, этого будет достаточно, оно как бы разбивается о призму того, что все-таки нужно, нужно специально готовиться. Ну и самое главное, ну как бы мотив, как всегда, как это говорят, благими намерениями дорога услана, сами знаете куда. Департамент образования утверждает, что пошел навстречу тем родителям, которые должны были тратить деньги на репетиторов, И вот теперь вроде как эта необходимость отпала. То есть платить за репетиторов не надо, детей к сдаче ЕГЭ подготовят в школе. Но равенство прав, о котором принято говорить везде и всячески, таким образом сильно будет нарушено. У московских детей появляется преимущественное право и преимущественная возможность подготовиться к сдаче ЕГЭ по сравнению с детьми 11-классниками, обучающимися в других школах по всей нашей стране. Показать лучшие результаты и таким образом претендовать на большее количество бюджетных мест в высших учебных заведениях. И все все это вместе... Это фундамент. Фундамент того самого технологического суверенитета, о необходимости достижения которого некоторое время назад говорил Владимир Владимирович Путин. Вот и давайте сегодня поговорим обо всем этом во взаимосвязи. Так достижим ли технологический суверенитет в нашей стране? Что для него необходимо во всей вертикали образования, которое должно подготовить нам специалистов и насколько знаковую часть, значимую часть в этом технологическом суверенитете имеет именно школа. Вот такое получилось длинное вступление. Теперь, коллеги, хочу попросить вас сказать, что вы думаете по поводу вот этой инициативы Департамента образования и науки города Москвы. Насколько она, как вам кажется, действительно интересна, привлекательна, эффективна? Может быть, это тот самый уникальный опыт, который надо распространить на всю страну?
1: Ну, и начнем с того, что не все 100% школ участвуют в этом эксперименте а То есть есть отказавшиеся? 80%, 80% участвуют, это официальная информация 20% школ в этом эксперименте не участвуют Отказались? Не знаю, по какой причине, но вот выходила статья именно вот с такими цифрами Что 20% угу. в этом не участвуют Ну, то есть даже на территории одного города у нас идет нарушение правды угу. И равенство при сдаче ЕГЭ и подготовки к ЕГЭ разговаривала со многими учителями с регионов и с родителями тоже, они крайне возмущены, потому что то, что транслировал у нас Минпросвет, да, ЕГЭ, это возможность всем одинаково подготовиться, сдать экзамен, независимо, где ты находишься и так далее. То есть все это равенство у нас полетело к чертовой матери. Вот. И что делать? Регионы не знают, понимают, что все равно родители будут идти к репетиторам. А у меня вопрос. Если учителя в школе на протяжении 10-11 лет не смогли подготовить учеников к сдаче ЕГЭ, и сейчас выделяют… как они программы,
0: получается, да?
1: Им выделяют отдельно полгода. То есть эти же самые учителя будут натаскивать детей к ЕГЭ, если они не смогли за 10,5 лет это сделать. Как они это смогут сделать за такой короткий период?
0: Ну, то есть, в принципе, это корневая ломка вообще всех учебных программ, которые должны были быть. То есть вот с 1 февраля просто, получается, прекратили занятия по определенным предметам, и фактически детей по этим предметам должны были аттестовать по состоянию на 1 февраля, не дав им доучиться один семестр, и закончив вот все. Да, все. Теперь сосредотачиваемся на конкретно четырех предметах, там, на трех предметах, в зависимости от того, кто что сдает. А мы, как все вместе знаем, значит, обязательными у нас для сдачи являются математика, либо базовая либо профильная, русский язык обязательно является как бы для сдачи ЕГЭ, и два предмета, один как минимум, а вообще в принципе два предмета можно выбрать дополнительных, причем самый популярный, те как тот, который все дети в основном и предпочитают и выбирают, это общество знания, порядка 45% выпускников 11 классов предпочитают в качестве третьего сдавать именно общество знания. Значит, но тем не менее, вот э, получается такая специализация. То есть выбрали дети русский, математику, обществознание и какой-то еще один предмет английский или литературу, или что-то еще. Но правда ведь жизни в том, что человеческий мозг – это энергозатратная такая штука, и она стремится экономить калории на интенсивной работе. И, как мы знаем, очень многие дети предпочитают учиться в профильных классах, в гуманитарных. Предпочитаю гуманитарные классы, полагая, что они дают меньшую нагрузку и освобождают больше свободного времени для каких-то других занятий и увлечений. А потом мы удивляемся, а почему у нас... Так или иначе, детей, которые выпускаются с профильной математикой в школах из 11 классов, оказывается меньше от года к году, чем даже бюджетных мест, которые открывает Министерство образования для заполнения соответствующих вакансий в высших учебных заведениях. То есть мы все-таки упираемся в то, что есть понятие такое профильное обучение, которое изначально предполагает освоение каких-то конкретных специальностей, специальных предметов, А потом вот этот вектор нас куда-то должен привести. Вот, Виктор, я знаю, что у вас...
1: И даже те дети, которые закончили профильные классы и сдают профильную математику... Не факт. Они не могут сдать ее, то есть набрать то необходимое количество баллов, которое необходимо для поступления в технический вуз.
0: То есть учились в профильном классе, учились в профильной математике, но сдать на хороший результат профильную математику мы не можем. И, соответственно, не можем набрать то количество баллов, которые дают возможность поступить в профильный технический вуз. Виктор, у вас ребенок пошел по другому пути. Он не пошел в математический класс, он не пошел в конечном итоге в какой-то гуманитарный класс, он у вас, насколько я знаю, пошел в кадетский класс. Вот скажите, вот этот выбор, именно пойти в кадетский класс, он с чем был связан? То есть это все-таки какой-то узкий профиль? Это что? Это подражание родителям, То есть, почему такая интересная история? У каждого она своя, Ну, у вас она какая? Ну,
2: принял он, наверное, скорее всего, решение, посмотрев на родителей, (coughs) и все-таки решил пойти по стопам по моим и по стопам своей мамы, но никакого узкого профиля там нету, потому что у него стало намного больше предметов, чем в общеобразовательной школе было. Него. только есть такая небольшая специализация это вот военное дело он там автомат уже разбирает быстрее чем я и собирает еще быстрее развивается он в таком патриотическом как бы ракурсе вы знаете меня вообще в принципе возмущает что опять над нашими детьми ставят какие-то опыты сейчас вот эти дети если этот опыт не удастся что будет с этими детьми которые сейчас вот с 1 февраля готовятся к егэ ну и для меня ЕГЭ – это такой своеобразный экзамен, который, я думаю, не раскрывает всех знаний, в принципе, ребенка, потому что на это влияет множество факторов. Во-первых, это простое тестирование, ответы на какие-то вопросы. Как к ним подготовиться – это надо знать примерно, какие будут вопросы. Можно просто выучить ответы на вопросы и не знать материал абсолютно. Да? Когда мы вот сдавали э, экзамены э, в, в мое время, там, в 90-е годы, э, даже если я где-то что-то мог запнуться, где-то что-то не знать, то из меня э, преподаватель мог вытянуть… Наводящими вопросами, конечно, да. Да, весь материал и понять, понимаю ли и знаю ли я предмет. Здесь этого То есть невозможно. морально
0: поддержать, там, да. Да, проявить какое-то участие, дать какую-то такую подсказку, наводку, типа не притормаживай, давай-давай-давай, давай, 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 давай да. развивай мысль. Но да? у нас
1: были билеты, по которым мы точно знали, что нас будут спрашивать.
2: Конечно, мы готовились тоже по ним. Ну и самый такой фактор, вот именно ЕГЭ, это еще временной промежуток какой-то занимает. То есть е- люди все разные есть. Там, самгвиники, вот, холерики. холерики, ну, холерики да. Да. Каждый по-разному подходит к э- ответу. Например, я всегда, когда даю какой-то ответ, какое-то решение, я его потом перепроверяю. По-другому я не могу. И у меня, например, может занять чуть больше времени на ЕГЭ, чем у какого-то другого mm-hmm. То есть надо подумать, да? то есть Конечно, надо, надо да.
0: вдумчиво отнестись там да, и Конечно, так далее. Конечно, да, то
2: есть mm-hmm. э, кто-то просто чуть быстрее думает, кто-то чуть помедленнее. Я вот просто вот участвовал в конкурсе лидеры России и дошел только до полуфинала. А потом я скололся только на том, что я ну, не успеваю решить эту задачу. Я знаю, как ее решить. Потом у меня все это в голове складывается, но у меня не хватает времени. Также у наших детей может просто не хватить времени ответить правильно на вопрос. Он может просто растеряться. Поэтому для меня ЕГЭ – это вообще какой-то такой странный экзамен. Я когда в 1996 году сдавал экзамен в техникуме 99 у нас только вот вводилось это, но это было не обязательное мы тоже вот это тестирование, то есть оно не шло в зачет, но мы пробовали только, на мне тоже ставили эксперименты, поэтому я, меня сейчас сильно возмущает, что на наших детях ставят такой эксперимент, пойдет, не пойдет, если, если даже оно не пойдет, вынесут же, что это хороший эксперимент, и это начнут распространять по всем регионам. А вот реально будет картина, увидим ли мы ее или нет, тут, тут конечно, вопрос. Поэтому, безусловно, я, я за какие-то инновации, нововведения. Но ставить эксперименты Над нашими детьми, наверное, все-таки Да мне кажется, что
0: эксперимент над всей системой образования Был поставлен еще, бог его знает когда да, Еще в 2009 да. году, когда У-у-у. впервые Попробовали эту технологию Вот ее с 2009 на протяжении Уже более чем 15 ну, Сколько получается, 14 лет да? Значит, У-у-у. вот 14 лет ее пытаются все время Как-то реформировать, доделывать, дописывать У нас каждый год выходят Новые новая инновации, тема, да. вот сейчас вышла Новая инновация, значит, теперь У нас Министерство просвещения сказало, что фактически заменить предмет, по которому ты будешь сдавать, вот как раз дополнительный экзамен, можно за три недели до того момента, когда этот экзамен должен быть назначен, то есть до даты экзамена. То есть вот буквально еще в прошлом году такая возможность как опция вообще отсутствовала. То есть надо было очень сильно заранее записаться на сдачу конкретного предмета, и только по нему ты мог идти и что-то там сдавать и делать. если ты просто банально оказывался не готов, или передумал в процессе в 11 классе, то положим, пардон, поздняк метаться. То есть, все, тебя записали, ты там сказал, что ты будешь сдавать там, общество знания, будешь сдавать общество знаний, никакой тебе истории. Значит, написал, что будешь сдавать химию, значит, будешь сдавать химию, никакой то биологии. Там, да? То есть, а сейчас, к счастью, пошли навстречу и дали такую возможность замены, но... Но все равно
1: это сомнительный какой-то реверанс сторону родителей с детьми, потому что мы понимаем, что готов- подготовка к ЕГЭ за два-три за три года уже начинается, mm-hmm а некоторые раньше, вот, и за три недели подготовиться к совершенно другому предмету, к которому ты не готовился, ну, или знал вот плюс-минус хорошо, ну, тоже как-то так сомнительно звучит.
0: Знаете, что меня сейчас осенило, Виктор, вот, я на самом деле ведь поняла одну очень простую вещь, вот вы сейчас сказали про кадетскую школу, про кадетский класс, значит, -э 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 а, это Министерство образования, Подчиненность у этих учебных заведений, она же все-таки получается не совсем Министерство просвещения, то есть она в том числе подчиняется Министерству образования, кадетские военные училища, военные учреждения и так далее, а это значит, что наше Министерство э, обороны, да, министерство обороны которых угу. курирует оно думает о своих кадрах оно готовит кадры с широким кругозором то есть с пониманием всего в том числе межпредметные всякие вещи угу. то есть не может у нас офицер если человек готовится быть офицером быть необразованным хотя казалось бы а что ему нужно то господи прости там но вот как раз научился автомат разбирать и все зачем ему физика да. зачем ему химия но мы это прекрасно понимаем что армия Армия потенциально – это элита, и элита готовит элиту в таких кадетских классах и все остальное, а в обычных школах у нас, получается, такой потребности нет. Там офицер, у нас
2: Офицер еще руководит целым подразделением и несет это ответственность, ответственность за, людей, за, да. Целое, да, за целое подразделение, и он, он не имеет права быть неграмотным во всех областях.
0: Он должен иметь широкий кругозор, Конечно. он должен быть высоко эрудированным, Конечно, получается да, так. Да. Вот Вот у нас что получается, у нас фактически такая вот грань, такой водораздел прошел, который говорит, вот суверенная армия, она у нас будет, а вот насчет технологического суверенитета, который должен у нас выстраиваться на базе э, в целом суверенитета образовательного, ну вот похоже, что нет, Э, и в чем же проблема, ну то есть вот если в военных э, учреждениях у нас есть педагоги, которые преподают соответствующие дисциплины, то в обычных школах, насколько я понимаю, нам педагогов банально не хватает для того, чтобы обеспечить соответствующие уроки детям по соответствующим предметам. У нас вот статистика даже была какая-то на этот счет, ее буквально недавно публиковало само Министерство Просвещения. И она интересная, эта статистика, потому что число школ в стране больше, чем число учителей-предметников, которые должны работать в этих школах. То есть у нас число школ больше, чем физиков, которые там должны вести уроки физики. Больше, чем химиков, которые должны вести уроки химии. У тебя есть эти цифры, по-моему. Где-то. Ну они
1: есть, да. Ну и помимо того, что у нас по численности не совпадает, да, угу. так еще Михаил Богданов, наш коллега, так как находится внутри этой системы, чуть разобрал, ну расшифровал эти цифры, и я процитирую, что, вот, например, по по учебному плану информатика преподается по одному часу в 7-11 классах. То есть это 5 часов в неделю. А если в школе 2 класса в параллеле, даже в этом случае недостаточно для того, чтобы формально держать одного полноценного учителя. То есть нужно двое, двоих. То есть если учесть, что у нас там школ 100 преподавателей, 100, то это не факт, что они покрывают всю потребность по в предмете. В предмете.
0: Ну, потому что число детей может быть больше, нужно несколько специалистов-учителей для того, чтобы обеспечить уроки для всех детей. А если
1: учесть, что у нас сейчас такая тенденция масштабировать школы и объединять, то по факту это одна школа, ну, юридически, а фактически это три корпуса, там,
2: и, один, и, один, и педагог, один
1: преподаватель.
0: Который, как САИГАК, вынужден да. бегать между всеми этими корпусами. А по цифрам все складывается. А по цифрам все складывается, Я да. вам опять
2: же приведу примеры из своей жизни. У меня мама всю жизнь преподавала физику. А ей уже сейчас 73 года исполнится. Ее еще по тому закону о пенсионном возрасте не отпускали на пенсию, потому что просто ну, некому. некому было преподавать. То да. должна
0: была возраст в 55 лет уходить на пенсию. Ну, да, она должна а у была. А педагогов, кстати, хочу дополнить, у педагогов вообще есть право выходить на пенсию по выслуге лет. То есть отработал 25 лет, можешь идти на пенсию, совершенно спокойно, это разрешено. Я знаю, потому что мой э, свекор тоже был преподавателем истории, и моя свекровь, она всю дорогу была директором школы, одной из школ. И вот они выходили, она работала до последнего, а он выходил как раз по выслуге лет, 25 лет отработав. Но вот ваша мама что?
2: Она сначала, она была на пенсии по выслуге, потом у нее был уже по возрасту, и все равно ее не не отпускали никуда, потому что директор просто умоляла, говорит, потому что некому преподавать, и отпустили ее только в 67 лет, когда она сказала уже, ну все, говорит, ну, ну мне уже много лет, потому что второй педагог был, ей вообще 80 было лет. И которая даже забывала, как ее зовут Поэтому мама сказала мне, что лучше я уйду на на год раньше, раньше, чем на день позже И вот все таки пришлось ей уйти А школа осталась без педагога И вот остался тот 80-летний педагог, который пытался что-то дать Что может дать человек, который уже забывает, как его зовут? Поэтому у нас вообще, в принципе, подорван сильно авторитет преподавателей в школе. Потому что ну, это, опять же, и низкая зарплата, это низкий социальный уровень. Поэтому люди просто не хотят идти в педагоги. Потому что дети, видя, как живет учитель, он хочет уже стать... Все хотят миллионерами стать, все хотят крутыми спортсменами быть. Ну, как раньше, Простите, в Советском...
0: да, в Советском Союзе да. все хотели быть космонавтами, врачами, И учителями, учителями да, то да. Есть, да. офицерами хотели да. становиться. То есть в Советском Союзе, скажем так, был достаточно большой набор тех профессий, в которых человек мог самореализоваться, испытывать чувство гордости за то, что учеными, он сделал.
2: инженерами хотели, архитекторами были хотели быть. А сейчас у нас дети хотят либо крутыми спортсменами, либо блогерами, либо, блогерами да, либо айтишниками, больше никем. Ну, это вот то формирование общества, которое происходит сейчас в школе, а еще до этого оно в детском саду происходит, потому что воспитание, формирование личности происходит до 5 лет, потом оно только корректируется. И в, том же, в тех же детских садах тоже же вот люди, особенно вот нянечки, вот этот персонал, они же, как правило, без педагогического образования, поэтому дети с самого начала понимают, что в образовании в детском саду не, не, не хотелось бы туда идти. Хотелось бы, чтобы было наоборот. Авторитет того же учителя физики был настолько велик, что ребенок, смотря на этого учителя физики, хотел стать учителем физики. Либо ученым, либо еще кем-то. Ну, вот, к сожалению, у нас вот это вот сейчас отсутствует. А- и плоды этого всего будем пожинать мы еще через десятки лет. Но мы уже пожинаем. Уже пожинаем, да? Да. Да,
0: пожинаем. Угу. Это, к великому сожалению, большая беда. и Про нее мы во многих наших эфирах говорили. И, наверное, будем повторять еще раз и еще раз пока не достучимся. Что официальная статистика лжива, та статистика, которую Министерство Просвещения представляет, в том числе и на самом высоком уровне в своих докладах высшему руководству страны. И мы это смело можем утверждать, потому что, может быть, ну вот я люблю шутить, как говорят, Excel стерпит все, а жизнь нет. Вот в данном случае отчеты Министерства Просвещения в адрес администрации президента и лично президента, наверное, они выглядят очень красиво, очень там завихрастов, в завитушечках такие все, очень по парадные реляции идут, но мы-то здесь на земле, родители, каждый божий день видим, да, что не хватает педагогов, не хватает непосредственно на уроках. Не дай бог заболел кто-то из учителей, заменить практически неким. И все это упирается в одну простую вещь. У нас отсутствует система подготовки педагогических кадров того уровня, который должен прийти на смену тому нашему пожилому поколению педагогов, которое с каждым божим днем становится все меньше и меньше представлено в школах. То есть вот эти все авторитеты, да, вот эти все монстры, педагогики, которые еще теми советскими принципами готовы были жить, они с каждым днем уходят, уходят и уходят. Кто-то просто на пенсию, кто-то уже простите, из жизни, и э, вот той преемственности, о которой стоило бы говорить, э, чтобы вот это старое педагогическое поколение как-то обучало молодежь, как-то выступало в качестве наставников, рассказывало, на каких подходах должно строиться воспитание, прежде всего, детей, воспитание, в том числе, в патриотическом ключе, их становится реально меньше, меньше и меньше. А что же мы видим с педагогическими вузами у нас происходит? Вот э, каждый год... Каждый год мы набираем больше 30, а то и уже почти 40 тысяч новых студентов, абитуриентов, которые должны прийти в педагогические вузы и занять вот эту позицию педагог в будущем. И каждый год, соответственно, у нас порядка 40 тысяч студентов выпускается. Сколько из них доходит до школы? 13%. Средняя температура по больнице – 13%. На самом деле в некоторых регионах еще меньше. То есть в некоторых регионах это меньше 10%. 7-8% выпускников высших учебных заведений педагогических реально доходят до школы. Но тогда о какой педагогике мы с вами можем говорить? Тогда о какой заполняемости вакансии мы можем говорить, если у нас простого восполнения как такового нет?
2: Молодые педагоги, приходя первый год, год-два отрабатывают они уходят, и уходят, да. просто уходят из школы, потому что невозможно. Некоторые
1: таких... год не отрабатывают, да, то да, есть да. они сталкиваются… В чем проблема? Вот есть педагоги от рождения, да? вот они ре... Ре... горят этим, uh-huh, они действительно uh-huh. хотят обучить детей, научить. Они приходят в школу и сталкиваются с тем, что вместо того, чтобы учить детей, они вынуждены писать безумное количество отчетов. Хотя вот у нас министерство сказало, что мы педагогов ограничили по отчетности. Они как педагогов-предметников, может быть, и ограничили. Но каждый педагог является классным руководителем. Mm-hmm. А у классного руководителя все, что было возложено на предметников, перевелось вот именно вот в эту позицию. И количество отчетной работы у них не уменьшилось. Плюс различные прох- прохождения, сертифика- повышение квалификации mm-hmm. сертификата совершенно ненужные, непонятные, вплоть до того, что вы просто зайдите, там, отметьтесь, вам сертификат пришлет, вот тогда вам бонус, там, 5 рублей на карточку еще приплюсуют к вашему
0: В системе мотивации система да.
1: мотивации то есть у нас перевернулось целеполагание вообще для чего школа нужна, да, для чего приходит учитель в школу, для чего приходят дети в
2: школу. Бюрократия съедает все, это это формирование статистики, которое действительно наверх приходит, это искаженное, потому что Министерство просвещения, оно не может признать своих ошибок, просто не может признать своих ошибок, и вот я сейчас боюсь, после этого эксперимента они скажут, все хорошо, у нас все сработало, и мы давайте дальше будем, неважно от результата.
1: Ну, смотрите, когда вводили ЕГЭ, они же тоже заявляли как эксперимент, мы посмотрим, как это это. А кто-нибудь видел результаты, отчет этого эксперимента?
0: Ну, на самом деле нет, потому что практически сразу был признано, что эксперимент удачный, и после первого же года его внедрения да. сразу стали mm-hmm. распространять на всю страну. Но и... вот на основании
1: чего он стал удачным и так далее, мы вот об основании вот этой
0: успешности...
2: Я думаю, сейчас не про уверен. этот эксперимент будет также сказано, что он успешно прошел, и неважно, какой результат ну, На был. самом
0: деле, тоже далеко даже не эксперимент. ЕГЭ угу. уже перешло из рамок экспериментов в повседневную практику. Сейчас скорее речь идет о чем? О том, что э, практически все высказывают в той или иной степени недовольство ЕГЭ. То есть все говорят о том, что качество образования у детей в результате вот того, что его замкнули на финальную точку именно на сдачу единого государственного экзамена, причем в том формате, который предложен сейчас Рособрнадзором, угу. оно приводит к ухудшению содержательной части образования, к ухудшению качества образования. Но э, ощущение такое, что это разговор с глухими, да, там, э, вот, э, то есть то ли мы как-то мысли неправильно доносим от лица родительского сообщества в адрес Министерства просвещения и в, радис, в, в адрес Рособрнадзора, то ли они принципиально не хотят слышать, и у них какие-то другие скрытые Но смыслы, статистика. если у них одни. Вот мы сегодня все время повторяем слово «статистика». Вот хочется повторить расхожую фразу, коллеги. Значит, есть ложь, наглая ложь и статистика. Вот с точки зрения статистики у нас все хорошо с системе образования. Но при этом президент дал задание обеспечить технологический суверенитет. Давайте немножко… Там продлим, вот, продлим этот вектор из школы туда, в сторону института. Вот буквально на прошлой неделе uh-huh. были с Натальей на мероприятии, которое проводила финансовая академия. А, ну, такой большой форум, пленарное заседание, собрались очень авторитетные спикеры, ректоры различных высших учебных заведений со всей страны, из Санкт-Петербургского госуниверситета и Тверского. Вот, и были, сказать, кстати, музаев был с Рособорнадзора. Значит, что говорят ректоры? Вот что конкретно говорят ректоры, которые получают вот этих детей на первый курс? А ректоры находятся в полном шоке,
1: потому что, говорит те студии, ну, абитуриенты, которые к нам приходят, они не обучаемы. Не то, что у них знаний нет, у них нет навыка учиться. учиться. То есть базовый навык, который дает нам школа, угу. должна давать, его нет.
2: Потому что все идет в векторе подготовки к ЕГЭ.
1: Подставить, поставить всё. крестик в нужные клетки. Да, да, да. Не нужно
2: знать предмет. Нужно просто знать ответы на ЕГЭ. Больше да. ребенку ничего не нужно знать. Конечно, он с такими знаниями приходит в университет, и он абсолютно пустой.
1: А причем у нас цепочка получается интересная институты жалуются, что абитуриенты к ним приходят неподготовленные, студенты выходят из институтов, идут к работодателям, а работодатели, работодатели говорят, они ничего не знают. И в, в большинстве крупных компаний да, существуют внутренние свои университеты. Корпоративные. Корпоративные. Тогда у меня вопрос, а что у нас дети делают на протяжении 11 лет в школе плюс пять лет
0: ну, 4 или, или ну, 6, 4, или 5, 6... в зависимости ну, да. от того, какая Ну, 16 какая
1: лет, да, условно, они что
0: делают? Непрерывно обучаются. Непрерывно обучаются чему? Это как раз вектор. Прости, Наташа, хочется вспомнить как раз основной посыл, который давали как раз все западные рейтинговые агентства, которые рейтинговали. да, Значит, основной смысл, основная задача образования – это непрерывность обучения. Это вообще просто как… Процесс. Да, это просто как мем, это как… Слоган звучит, что нужно обеспечить Непрерывное обучение Нужно обеспечить непрерывное обучение Вот, пожалуйста, 16 лет непрерывно дети обучаются в потоке, да, да. Они в потоке Они в движении благополучно Они куда-то туда там бегут А потом работодатель получает такого работника Приходит в состояние шока и понимает Что он получил такого очень узкоколейного специалиста Виктор, вот вы как, вот как работодатель Скажите, вы какого работника бы хотели получить?
2: Конечно, нужен а работник Не какой-то направленный а более широкого, чтобы он мог двигаться по карьерной лестнице, да, то есть, чтобы он был образованным, интеллектуально развитым. Это же все упирается в ту же самую литературу, в классику, там. когда вот он готовится только по математике, да, чтобы стать математиком или там, угу. каким-то инженером. Все, он потом да, только он умеет это делать, больше он ничего не умеет делать. И смысла в таких специалистах я не вижу, потому что нет развития, нет карьерного роста у человека, у него нет мотивации, потому что он умеет только что-то вот одно узконаправленное делать. А когда человек умеет телефон не только собрать, а его прошить, его загрузить mm-hmm. туда программу и адаптировать ее, и, и потом продать еще это уже совсем другой специалист, другого уровня. Поэтому, конечно же. Нужно развитого человека всесторонне, чтобы он был всесторонне развитым.
1: Ну, это вот к вопросу узконаправленности да, специалистов. Вот у нас одно время все ринулись СММ-специалисты. Угу. По ТикТоку, по Инстаграму запрещенную сеть у нас, Фейсбук тоже угу. запрещенная. Все, эти сети у нас ушли.
0: И куда теперь людям деваться теми
1: А теми которые Кроме вот того, что как вот э, там а. работать именно вот в этих сетях, они не знают. И Все.
2: У нас, получается, какой-то есть… В мое время готовили все... готовились все экономистами, юристами, собственно, кем и я также обучался, а время, получается, у нас… Мы сегодня учимся, а пригождаемся-то мы позже… И вот э, смотреть вперед почему-то мы не умеем, мы не, не заглядываем э, наперед. Я помню, такая была компания в Томске Юкос, ну это была она все-все российская, потом у них там были какие-то распрои, там кого-то посадили. Но ну, э, в Томском политехническом институте, э, университете э, был такой геолого-разведочный э, факультет. Туда никто не хотел идти, пока Юкос не взял его под себя. Когда Юка взял его под себя и начал платить хорошую там стипендию, э, стипендию угу. это стал самый такой э, топовый.
0: Люди видели карьерную возможность. Да. да, и
2: вот хотелось бы, чтобы, конечно, компании уже брали под себя какие-то вот э, институты, они потом еще создали колледж, и колледж, то есть с колледжа начали готовить угу. специалистов. По сути дела надо готовить уже какого-нибудь там, с первого, с пятого класса какого-то специалиста к тому, что он идет.
1: крупные компании, они на самом деле уже вели Идут у себя поэтому, прав- да, у да, себя да. практику, они курируют и, у, и школы, гимназии смотрят, угу. выбирают себе лучших студентов и помогают поступать, ну как в институт, то есть целенаправленно.
0: Это
2: крупная компания. Это крупная компания, а, Это мелкие, не могут... а мелкие да. Государство не хочет об этом позаботиться.
0: Ну, к великому сожалению, мы сейчас столкнулись с тем, что у нас начался дисбаланс между э, производством определенного количества выпускников высших учебных заведений, обладающих соответствующими, ну, как бы, специальностями, и той реальной рыночной потребностью в тех людях, которые реально нужны бизнесу для того, чтобы работать. И э, все время, как бы, есть тут таких два разнонаправленных вектора. С одной стороны, государство стремится сэкономить денежные средства на издержках, на так называемых как бы не обязательных дисциплинах. Ну, а вот зачем? Если человек пойдет работать э, в там, химико-технологической э, индустрии, mm-hmm. там, ну, у того же ЮКОСа или всего остального, ну, вот зачем ему, там, например, большой курс литературы слушать? Ему лучше там на химии там, сосредотачиваться, на органической, неорганической там, и так далее. Если он пойдет в медицинский, ну, ему, опять же, химия, биология нужна, ну, зачем ему литература? История. Опять же, mm-hmm. если человек хочет быть журналистом, зачем ему там суперматематика? Значит, ну вот пусть он просто пишет хорошо и там обладает подвешенным языком. То есть и таким образом на экономии, вот на этих специалистах, которые должны давать этот самый широкий кругозор, ну как бы мы понимаем логику государственной экономии, борьба за экономию, экономность, да, вот сэкономим бюджетные средства. Вопрос на что мы их направим?
2: Экономим Значит, на будущем, на нашем. Ну, получается,
0: же да, что лишая, вот, лишая человека mm-hmm. вот этого фундамента, широкого кругозора в фундаменте достаточно хар хороших системных своих собственных знаний, мы обрекаем человека на то, что он становится существом зависимым от Гугла и Википедии. Как пошутила Ой, руководитель да. кадровой службы как раз пенсионного фонда, которого ныне вот объединили там с медстрахом и соцстрахом, вот она сказала следующее, они в этом году наконец-то впервые задумались о том, а что будет, если не дай бог отрубит электричество. И вот тогда в этом случае надо как-то пенсии доставлять, надо как-то продолжать выполнять государственную функцию по обслуживанию всех людей, которые являются участниками этой системы пенсионной. И ну, такой легкий анекдот прозвучал вот на этой конференции о том, что ну да, Википедия сказала, я знаю все, Google сказал, я найду все, "Ну ну-ну, сказала электричество. Знаете, по закону подлости или, может быть, по закону стечения обстоятельств, ровно в этот же самый день, когда прозвучал этот анекдот на конференции, в Санкт-Петербурге полностью отвалился портал государственных услуг городской. И абсолютно были все лишены возможности записаться на медицинские услуги. Дети не имели доступа к электронным дневникам в Санкт-Петербурге. Это мы узнали как раз ну, да. из ресурса Михаила Богданова, нашего большого друга. Значит, он про это написал. И вот, пожалуйста, вот конкретный пример. Так что же будет, если вдруг человек не будет уметь возможность гуглить, ну или в Яндексе, в поисковике что-то искать, какие-то ответы на вопросы и так далее. Ведь ни для кого не секрет, что сейчас очень многие дети для того, чтобы формально относиться к учебе, очень э, обладают прекрасным навыком в программировании, как раз в поиске ответов на свои вопросы. Поэтому ответы на цифровые домашние задания, которые сейчас становятся повседневной практикой, они просто гуглят. Ну, то есть забивают в поисковичок, получают готовое решение. Вот чего стоит последний пример с дипломом. Диплом, да. Да, это, пожалуй, стоит рассказать, если кто-то не знает, да?
1: Ну, выпускник вуза решил, что слишком много времени тратить на это не хочется. Он воспользовался программой искусственным интеллектом, который написал дипломную работу. Но, ну, естественно, он обработал, чтобы это было более-менее читаемо, а mm-hmm. не вырванные куски но это же прошло, но он, правда, признался в этом. А мы 20... понимаем...
0: Да, 23 часа понадобилось да. молодому человеку для того, чтобы написать дипломную работу. 16... А мы понимаем, что он
1: единственный, наверное, кто сознался и
0: раскрыл. Да, все, сознался один. Да, а так по факту, да. Ну, то есть, реально, в 16 часов у него он написал программу, значит, исходя из этой программы, на английском языке ему соответствующий искусственный интеллект сделал предварительный да? текст, вот выдал его на английском, его пришлось пропускать через переводчик, потом причесывать на русский язык, это заняло еще у него 9 часов, он весь хронометраж честно рассказал. В итоге дипломная работа была написана за сутки. Значит, он ее защитил, ну, как он, честно сказал, сам на тройку, потому что не очень готовился. Значит, mm-hmm. если бы немножко было больше времени, наверное, мог получить и 5 значит но э, это просто лишний раз говорит о чем о том что та высокая степень информатизации современного общества цифровизации современного общества она определенным образом предопределяет необходимость изменения подходов к тому как мы детей учим чему мы учим с помощью чего учим и как проверяем знания потому что все-таки навык что-то гуглить это навык а знания вот и то, что человек сам должен знать, да, это немножко другое. Это тот самый фундамент, как багаж, с которым потом человек уйти в жизнь. Коллеги, вот заканчивая сегодняшний эфир, я бы хотела попросить вас высказать все-таки свое понимание того... А быть ли вообще ЕГЭ как таковому, как институту, вот в той форме, в которой он существует сейчас? То есть, есть ли шанс его отменить? Ну, то есть, нужно ли его поддерживать? Ну, может быть, как-то модернизировать? Или все-таки надо отказываться и какие-то другие практики внедрять? Проверки итогового контроля знаний выпускников школ? Ну, я думаю, что
1: ЕГЭ рано или поздно умрет. Потому что если до этого периода... Мы слышали с трибуны и со всех министерств, что ЕГЭ – это гениальные экзамены, все, что нужно нашим детям. То сейчас, судя по тем нововведениям подготовке к ЕГЭ, что можно менять предметы ЕГЭ, они понимают, что он не настолько хорош. и И это уже настолько очевидно, что скрывать это стало невозможно. А когда уже лошадь сдохла, как бы... Ну, Толкать ее вперед Слишком много ресурсов занимает
2: Здесь, к сожалению, мы потеряем еще целое поколение, пока умрет. Да, к сожалению, да. Сейчас дети, вот в продолжении того, что дети Чеховы читают, краткое содержание в Гугле. А того же дядю Ваню и Три сестры они просто не прочитывают, а Чехова невозможно прочитать невозможно, просто да. по краткому содержанию. Это просто, чтобы отчитаться, преподавателю. К сожалению, да, он должен отмерить, потому что это, я считаю, что была большая ошибка. Все это ЕГЭ. Скорее всего, Эксперимент не удался. Это надо
0: когда-то да. в конце концов признать. Мин
2: Минпросвет там доложил, что нет, все мы хорошо, мы все правильно сделали, ошибки мы допустить не могли. Ну, конечно, время сделает свое. Ну, к сожалению, мы потеряем целое поколение и культурное и Какое-то развитие духовное в детях пропадает. Ну, придем Это все взаимосвязанные вещи, да. к сожалению, да. да.
0: И подытоживая сегодня, хочу вернуться к началу сегодняшнего эфира и сказать следующее. Дару, Василий, ты идущий. На самом деле в наших с вами руках в какой момент произойдет то светлое событие, когда все-таки мы переосмыслим наше отношение к собственной школе, к тому, чему наших детей учат, кто учит, как их учат, с помощью чего учат и что мы хотим получить на выходе школа это корни это корни того большого мощного дерева которое должно вырасти у нас в стране новое свое собственное дерево которое должно существовать как суверенное образование без особых оглядок на то как и хорошо что-то происходит в других странах простите но вот люблю приводить один и тот же пример что вот на Кипре знаете у них там такая гигантская картошка растет, вот ее когда в Россию привозят буквально два сезона и она мельчает вот точно так же и Запад опыты которые мы привозим сюда с отсылкой на то что у них там это все прижилось не факт что приживутся на нашей почве в бизнесе существует такое понятие как бенчмаркинг это неугодные благополучно примеры не самые подходящие примеры того на которые мы должны ориентироваться как на лучшие практики или на что то еще потому что разные дети разная ментальность разный традиционный культурный код который в нас зашит это все предопределяет то что наша система образования должна обрести свои собственные суверенные черты Только в этом случае, если мы сделаем нашу школу суверенной, мы сможем сказать и о суверенном высшем образовании, и о том, что в конечном итоге наша научная мысль куда-то продвинется и будет достигнут тот самый благословенный технологический суверенитет, который обеспечит безопасность нашего государства и его ну, полную защищенность. В современных условиях это становится предельно важным. Всех вам благ, хорошего дня, увидимся.